0: Hoy es jueves 6, sí, jueves 6 de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, si se me oye un poco rara la voz, tuve cita con el dentista y estuvo brutal. Así es que estoy un poco adolorido, pero ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Vamos a ver si es la primera vez que nos visitas en este canal. Hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Eh, Si me estás viendo en Facebook, checa los enlaces de la descripción porque no sé cuánto tiempo más vayamos a estar en Facebook. Eh, Parece que... Siguen ahí interrumpiendo transmisiones, eh, marcando posts como eh, en contra de las guías de la comunidad. Entonces, no sé cuánto tiempo más vayamos a aguantar en Facebook, pero checa los enlaces en la descripción. También estamos en Odyssey y vamos a ver si ya empezamos. Sí, ya estamos en Odyssey. Precio de Bitcoin se está negociando en $19,956. Eh, vamos a ver si rebota de nuevo por encima de los $20,000. Vamos a los $18,000. ¿O qué sucede? Pues con la noticia de que hubo un hackeo masivo en la red de BNB. Aparentemente se robaron eh, 2 millones de BNB. Eh, son como 600 millones de dólares. Esa es la cuantificación inicial. Eh, Los reportes iniciales parecen indicar que fue una vulnerabilidad, que alguien encontró la forma de manipular una transacción en un bloque específico. Eh, No fueron transacciones minadas en bloques recientes, sino que fue un bloque específico anterior. Eh, Parece que el análisis inicial de la Longitud de la firma y los parámetros que envió esa transacción, que reemplazó una transacción existente, fue como pudieron extraer esta cantidad. Eh, BNB, Binance, entró en pánico, Eh, suspendieron la cadena, empezaron a enviar notificaciones a otros proveedores centralizados para que congelaran fondos, entonces... Pues algo que ya habíamos dicho desde hace mucho tiempo, eh, Binance Smart Chain, Smart Chain, sin Binance no es nada. Es, es una trivialidad y eventos como esto lo, lo demuestran. Si alguien tiene el poder de detener la cadena y de congelar fondos, entonces no es de participación no permisionada y no es resistente a censura. Eh, Vamos a ver, eh, todavía esto sucedió hace un par de horas apenas, entonces todavía hay mucha mucha información que iremos eh, conociendo en las próximas horas y días. También otro asunto del que hemos hablado aquí, eh, el que tiene que ver con la liquidación de Celsius y el proceso de, de bancarrota. Resulta que... Eh, no sé exactamente quién autorizó, pero publicaron información completa de movimientos de usuarios, incluyendo nombre completo de los usuarios eh, vinculado a depósitos y retiros recientes. Entonces, encima, y, y esto ya está disponible eh, públicamente, entonces, encima, encima de robados, eh, doxeados y balconeados ya. Eh, Si tuviste cualquier depósito, retiro de Celsius, tu nombre muy posiblemente esté ahí y está vinculado a tus transacciones, es decir, a las direcciones de eh, los activos que estás utilizando. Eh, Muy problemático. Por eso creo que hoy más que nunca el tema de la privacidad es un tema crucial y no es algo que se debe desestimar porque toda esta información queda... Registrada de forma permanente una vez que se filtra esa información, ya no hay forma de recuperarla, no hay forma de restringirla. Va a haber copias y copias y copias circulando. Eh, Asume que actores maliciosos ya tienen copias de esos eh, documentos y que pues vamos a ver una nueva oleada de ataques de phishing y Mucha actividad, pero ese es el problema Cuando le das tu información a una entidad centralizada eh, No sabes dónde va a terminar, en manos de quién La única información que servicios centralizados y gobiernos Para este caso, la única información que no pueden perder O publicar o comprometer es la información que no tienen Nos acercamos un fin de semana de mucha actividad uh, Whiskeborg, ¿qué tal? Eh, CryptoCrunch Buenas madrugadas, eh, Oscar en criptos, Jack en la caja, Manuel en Chile, eh, Escobusen, ¿qué tal? Alex Toshi en Colombiazuela. pero ¿por qué entrar en Facebook? Eh, Facebook lo que tienes es que es muy, tienes acceso a una audiencia más amplia, que es la misma situación con YouTube Eh, Son plataformas en las que no se pueden discutir muchos temas abiertamente, pero también tienes acceso a una audiencia general. Entonces, Facebook, ni Facebook ni YouTube son un derecho. Son plataformas, son empresas privadas y ellos ponen sus reglas y quienes participamos determinamos hasta qué punto es aceptable y y cuándo ya es inaceptable esa regla. Ayer hubo también hackeo de Sovereign. Eh, Sí, el Yuyo, ¿qué tal? La interoperabilidad entre cadenas no subsidia la mediocridad de la cadena al ser hackeado. Sí, de alguna forma sí. Y lo que vamos a ver en las próximas horas es eh, cuál va a ser la reacción de los validadores de Ethereum. Porque parte de los activos eh, que fueron hackeados Fueron intercambiados por activos en Ethereum, en la red de Ethereum, incluyendo Tether. Entonces eh, ya la empresa Tether ya anunció que va a congelar esas direcciones, pero vamos a ver cómo reaccionan los validadores y y si la presión es suficiente y y ceden a la presión de eh, revertir transacciones o congelar fondos o poner eh, direcciones en una lista negra como las de Tornado Cash. Vamos a ver eh, si nuestra hipótesis de que eh, el cambio a Proof of Stake en el caso de Ethereum era una regresión y conducente a la centralización. Vamos a descubrirlo en en los próximos días. eh, ¿Cuál es la diferencia entre capa 0 y capa 1? Eh, Depende del diseño de cada cadena. De las funciones... Se pueden dividir, por ejemplo, en la red de NIM la capa cero es la capa de... es transaccional y la de eh, los nodos eh, mixers. La segunda capa es la de los nodos mixers. Es decir, en una es el transporte del mensaje en sí y el otro son los metadatos relativos al transporte de esos mensajes. En el caso de... Bitcoin, por ejemplo, la capa cero, es, es, son las transacciones on-chain. La capa 1 el Lightning Network, es también una capa transaccional, pero que tiene eh, atributos y requisitos de validación distintos al de la capa uno. Eh, en el caso de las transacciones en Lightning Network, no se consolidan las transacciones en un bloque, sino que cada transacción es validada de forma independiente. Entonces, de, depende mucho del diseño... De de cada protocolo Pero ahí hay tres ejemplos de Bueno, dos ejemplos De cómo funciona BTC tiene Smart Contract desde el inicio No exactamente ha habido Algunas soluciones de cadenas laterales Por ejemplo eh, Que permiten eh, Hacer contratos basados en Bitcoin Realmente El el incremento De la funcionalidad Viene con la activación de SegWit Eh, SegWit agrega el el haber cambiado la estructura del bloque y al segregar la firma, te permite utilizar opcodes eh, que incluyen candados de tiempo, que esta era una funcionalidad indispensable para Lightning Network. Esos candados de tiempo eh, eran necesarios para poder activar el protocolo de la new Network. Entonces, es realmente cuando incluyes en las transacciones on Chain ese concepto de temporalidad que ya te permite hacer eh, contratos más sofisticados con eh, el registro del estado inicial de estado final on Chain. Bitcoin lleva mucho tiempo triste y no levanta la cabeza, qué mal. Eh, no, pues qué bien, es oportunidad para seguir acumulando. No fuéramos estafadores en Facebook, porque eso sí, como cucarachas, ya están ahí los estafadores otra vez. Vamos a bloquear a los estafadores. Ah, ¿Crees que la, en la cadena de Cardano puede pasar algo igual de lo que pasó ahora en BSC? No lo creo. Eh, una de las eh, de los aspectos más robustos de Haskell es que es un lenguaje formalmente verificado y uno de los principales focos de eh, hackeos tanto en Ethereum y ahora parece ser que también en eh, BSC, es que no se validan ni las funciones ni las variables. Si un contrato en Plutus, por ejemplo, no tiene variables inicializadas, no puedes ejecutar ese contrato. Eh, Esas variables no inicializadas y esas funciones no verificadas son las que permiten a los atacantes inyectar datos a esas variables sin que pasen por esa rutina de verificación que estoy hablando en en términos muy generales porque cada hackeo tiene sus particularidades pero en términos generales es eso que tienes variables que son utilizadas en alguna función y en lugar de que el valor de esa variable venga de la ejecución de funciones previas, se la inyectas directamente a a esa función, entonces manipulas el resultado de la ejecución del contrato. En Haskell eso se puede hacer, pero es muchísimo más complicado porque es formalmente verificado. Es decir, si tienes variables no inicializadas, la inyección de... eh, de datos a una variable no inicializada es muy difícil porque no se ejecuta el contrato eh, eh, si no tienes eh, parámetros iniciales es un poco complicado pero lo veo más difícil todo es hackeable y cuando tienes adversarios con el suficiente incentivo y con el suficiente tiempo cualquier cosa puede ser hackeable el objetivo es hacerlo tan difícil y tan costoso que necesites un atacante que supera la mayor parte de de los posibles actores maliciosos, que es el caso de Bitcoin. Un ataque a la red de Bitcoin en este momento supera por mucho la capacidad computacional disponible para conducir el ataque. Eh, El incentivo del costo de un ataque en Bitcoin es tan alto que no hay un actor, vaya, ni siquiera una coalición de actores que pudiera disponer de la capacidad computacional necesaria para atacar a la red de Bitcoin. Esto puede cambiar en el futuro en la medida que Bitcoin se, se ve como una mayor amenaza el incentivo sube, la apuesta sube y vamos a ver ataques más, más complejos entonces eh, para resumir es posible pero la posibilidad es más remota porque tienes un Entorno de ejecución que es por diseño eh, mucho más seguro que, eh, eh, por ejemplo, Solidity o lenguajes eh, no formalmente verificados. Aquí en Ethereum, en uno de sus muchos clones, que sorpresa, pues no me sorprende. Uh, ¿Qué está pasando con la red de Zcash, con las transacciones de spam? No queda muy claro el propósito del ataque. Eh, Están enviando eh, miles de transacciones muy pequeñas Están llenando los bloques con muy pocas transacciones Y hay una hipótesis circulando Que pudiera ser que alguien descubrió Un bug que le permite eh, Tener como cambio de la transacción Cierta cantidad de monedas que no existen Un bug eh, de inflación Por eso están mandando eh, grandes volúmenes de transacciones, eh, eh, saturando los bloques. Las transacciones son muy grandes, mucho más grandes de lo normal. Y la sospecha es que alguien encontró la forma de enviar una transacción, la transacción se valida y regresa como cambio a una dirección más de lo que se envió. Es un bug de inflación. Hasta este momento es una sospecha, no hay, no hay todavía datos eh, objetivos para poder determinar, pero en términos de explicación o, o de, de incentivos, eh, realmente no hay ninguna otra explicación eh, que tenga mucho sentido, más allá de, de, de saturar o de impedir otras transacciones, que, que no tendría eh, demasiado sentido, porque si cash, honestamente, en términos transaccionales, bastante irrelevante un día más en facebook eh, sí y ahora qué harán los estafadores pues aquí están esa es una, una de las ironías de muchas de las redes sociales que a los usuarios legítimos los, los censuran y eh, los eliminan pero los estafadores como las cucarachas es decir que el lenguaje Solidity es malo eh, creo que es insuficiente para el nivel de valor transaccional que representa Ethereum. No es es lo suficientemente robusto. Ahora, Solidity no es el único lenguaje en el que se pueden programar contratos. Hay seis o siete lenguajes, bueno, siete, de los que yo sé que que se pueden programar contratos, eh, compilar y ejecutarlos on-chain en la red de Ethereum y todos sus clones pero tiene esa deficiencia. Eh, Como ventaja es que es un lenguaje extremadamente simple. Es como JavaScript. Cualquier persona puede aprenderlo en un tiempo relativamente corto y eso ha hecho que se convierta muy popular porque la la barrera de entrada es relativamente baja. Pero creo que es insuficiente para eh, la... El valor que representa eh, la cadena de Ethereum. ¿Cuáles recomiendas para BTC en la red de Lightning y por qué? Eh, depende para qué lo vayas a utilizar. Eh, por ejemplo, para los sistemas de pago. Eh, yo utilizo un nodo un nodo de Lightning Network eh, conectado a un nodo de Bitcoin. Eso es lo que utilizo para pagos. En, si, tienes, si necesitas hostear canales... Es decir, no tienes tu propio nodo y vas a depender de la infraestructura de terceros. Creo que la que en este momento está ofreciendo eh, la mejor alternativa es Moon, m u n eh, que es eh, un proyecto de un grupo de argentinos. Moon, creo que es una de las mejores opciones en este momento y te permite las dos: las transacciones on-chain y off-chain. Eh, yo en este momento tengo instalado Blue Wallet en mi teléfono y no la, no la he cambiado porque tengo canales abiertos. Entonces no, no quiero cerrar todavía esos canales, pero Moon creo que es una, una muy buena alternativa. Y eh, si la parte de Bitcoin que vas a custodiar es una parte importante de tu patrimonio, <coughs> una cold card. Una cartera en hardware creo que es sumamente importante si vas a guardar un un porcentaje considerable de tu patrimonio. (coughs) Si vas a tener en Bitcoin dinero o una cantidad que puede afectar eh, tu futuro, una cartera en hardware. Eh, Si no, digo, si es dinero que a lo mejor pierdes y puedes recuperar con tu siguiente pago de salario, pues... No, no pasa nada, si lo pierdes pues no te va a gustar pero no pasa nada pero si ya estamos hablando del patrimonio familiar que puede tener un impacto considerable en el futuro si lo perdieras creo que una cartera en hardware, eh, hardware sería lo mínimo que recomendaría eh, sería más apropiado un sistema multifirmas o algún, una solución un poco más compleja, ¿cuál fue esa que mostraste ahora? Ah, una cold card Está la call card, está JADE, creo que por aquí tengo una JADE. Mm, ¿Dónde tenía este? Está aquí en mi mi archivo de carteras. Esta está nuevecita de paquete eh, JADE. Eh, Es es un proyecto bastante interesante de Blockstream eh, porque tienen toda la especificación de los componentes que se se necesita si quieres armar tu propia... Tu, tu propia wallet. Eh, Layer, si sí, multiactivos. Layer funciona bien. Eh, estos, estas dos opciones, la Jade y la Cold Card, son únicamente para Bitcoin. También Tresor. Eh, Tresor ah, es multiactivos y también la puedes configurar para que eh, con un firmware especial que es solo Bitcoin. Entonces, también Tresor es una buena alternativa. Y una, una multifirmas, donde puedas, tengas un layer y una de las firmas sea el ledger, otra sea a lo mejor una laptop y el otro sea tu teléfono, por ejemplo. Un esquema así sería recomendable si un porcentaje considerable de tu patrimonio va a estar eh, vinculado a Bitcoin. Eh, solo por la inercia es que sigue habiendo tanta demanda de desarrolladores de Solidity. Bueno, ojalá veamos un giro hacia Plutus. Es un poco eh, una espiral, un, un círculo virtuoso, diría. La cuestión es que hay muchos desarrolladores de Solidity, entonces cuando alguien quiere hacer un proyecto, lo natural es que esos desarrolladores de Solidity recomienden la cadena de Ethereum. Entonces todo el mundo quiere utilizar la cadena de Ethereum y eso crea más demanda de desarrolladores para Ethereum. Eso es lo que está pasando. Yo estoy haciendo mi parte por formar una generación completa de desarrolladores, que por cierto, eh, en la noche voy a mandar los correos, estoy depurando la lista porque parece que algunos no estaban recibiendo notificaciones, entonces hoy en la noche depuro la lista de los participantes y envío los correos para la sesión del sábado y domingo, eh, para el segundo módulo, el segundo nivel de los, la serie de seminarios de desarrollo, desarrollo de contratos inteligentes entonces pues yo estoy haciendo mi parte ah, Ayer hice un hype sobre chatbots eh, Sí, lo vi y ya lo votamos con la cuenta Vótame También con la de Criptomonedas TV Estoy por graduarme en la carrera de economía Y tuve una charla con un compañero respecto a su opinión de Bitcoin me Impresionó la ignorancia que tiene del tema Me comentó que Bitcoin no tiene sustento, que es piramidal yo solo escuchaba y me reía de sus argumentos. Sí, me acuerdo en, en... Hace... hace Bueno, ya tiene tiempo, como dos años, creo, o probablemente más. Maclero, de Maclero TV, eh, también estudiante de Economía, eh, estaba platicando con él y me estaba preguntando cómo hacer para educar a, los, a sus compañeros de la carrera de Economía en, en el tema de Bitcoin. Y es muy simple la pregunta... Eh, Y eso aplica para cualquier persona. Cuando cuando te empiezan a dar argumentos así, eh, simplemente pregúntales cómo funciona el dinero que tienen, eh, cómo funciona el dólar o qué respalda el dólar o qué respalda los euros o qué respaldan los pesos argentinos o qué es lo que respalda su dinero y cómo funciona. Y la mayoría no tiene ni idea. Una vez que entiendes cómo funciona el dinero, la gravitación, la fuerza gravitacional de Bitcoin te va a atraer. Entonces, eh, en lo personal, creo que más que tratar de persuadir a la gente de eh, de usar Bitcoin o o de las ventajas de Bitcoin, eh, en muchas ocasiones es mucho más efectivo sembrar esa duda de si realmente saben cómo funciona el dinero que ganan. Y una vez que que siembras esa semilla, eh, si la semilla eh, germina, es inevitable que lleguen a a Bitcoin. ¿Cuál es la mejor app? eh, Wallet de Multisig. Hay varias. Puedes utilizar Electrum, eh, puedes utilizar Moon. También tiene una una función de multifirmas. eh, Green Wallet. Hay hay varias que, que tienen la opción... Los leyes y los tres son los más populares por su facilidad de uso porque salieron antes. Eh, diría que parte por su facilidad de uso y parte porque establecieron una presencia en el sector eh, muy rápido. Hubo otros que salieron al mismo tiempo. Por ejemplo, la, ya se me olvidó cómo se llamaba esa cartera, pero por aquí tengo una en mi, en mi librería de carteras. Ah, era esta la Kipki. Kipki salió eh, más o menos un poco después de Layer y la verdad es que esta nunca, nunca me llamó, vaya, tan ni me llamó la atención que nunca la abrí. Este, esta Kipki tenía el problema de que requería, requería que te registraras y estaba enviando datos. A la hora de instalar el software estaba enviando datos que no me gustó, entonces ya ni siquiera ni siquiera terminé de abrirla ni de inicializarla ni nada ha habido algunas que han tenido por ejemplo en el mercado asiático eh, card y hay otros que son mucho más populares, en el mercado europeo Bitbox es también una muy buena alternativa entonces eh, es una combinación, la otra es que eh, Ledger y Trezor son de los que de, tienen un, un, una mayor. Eh, soportan un mayor número de activos. Entonces, y generalmente están actualizando eh, la lista de activos. <coughs> perdón, soportadas eh, por el dispositivo. Entonces, <coughs> es una combinación de ambas. En Bogotá, viendo cómo se va cayendo el castillo de naipes fiduciarios, ¿sí? estoy trabajando para ser un buen programador. Por lo mismo, en el futuro podemos hacer algo así. Adelciño pasó al lado oscuro de la historia en Binance. Digo, no no lo juzgo. Digo, no era... Eh, vio una oportunidad de desarrollo profesional y pues, la tomó. Pero ya no está en Binance. Creo que ahora está en FTX o no sé dónde. Eh, pero, digo, no tengo... De algo, de algo tienen que comer, y, y vio una oportunidad, y le pareció buena oportunidad, y pues es respetable. Creo que en términos de, de enlace como, con la comunidad, hizo un buen, un buen trabajo. Eh, mi, mi experiencia con él ha sido siempre muy, muy profesional. Este, no lo juzgo porque no sé cuál sea. En Cosmos qué lenguaje... No hay un solo lenguaje, en Cosmos hay... Una serie de APIs y herramientas que se pueden programar prácticamente en cualquier cosa. Entonces la red está pausada. Eh, no sé si ya la des- despausaron, pero hace una hora antes de iniciar la transmisión, sí. El dólar lo respalda el ejército y el poderío militar de Estados Unidos. Entonces, si un economista te contesta eso, ¿en ¿dónde está el ejército y poderío militar que respalda a BTC? Eh... No necesita poder militar, eso es lo que lo hace tan, tan poderoso, que no necesita eh, la, la, el poder cinético es decir, el poder militar se requiere cuando tienes un objetivo eh, identificable, cuando tienes una entidad centralizada, ya sea un país, un país, hostil o un grupo hostil, necesitas saber quién es el enemigo para poder activar tu fuerza militar, pero si el enemigo está en todas partes, eso neutraliza la posibilidad de utilizar una respuesta cinética a una eh, arquitectura, una infraestructura tan efímera como Bitcoin. Eh, el ejército no puede, vaya, tendría que destruir todo el planeta. Eh, Ejército de Estados Unidos es inútil frente a la amenaza de Bitcoin desde el punto de vista financiero. No digo, pueden tratar de pasar todas las leyes que quieran, pueden tratar de meter a la cárcel a toda la gente que quieran, pero no pueden detener la cadena de Bitcoin. Y si el entorno eh, político legal se torna hostil, Bitcoin migra a otro lado, como ha sucedido, como sucedió con China. Eh, China empezó la hostilidad en contra de los mineros y los mineros empacaron sus sus mineros y se fueron a otro lado. Y si Texas o Estados Unidos empieza otra vez con el discurso hostil, los mineros se van a ir a donde, porque el incentivo es muy grande. Entonces los los mineros pueden migrar a cualquier parte donde hay una fuente de energía y los nodos están en todas partes al mismo tiempo. Entonces si Estados Unidos quisiera bombardear A la red de Bitcoin. No lo puede hacer. Entonces el ejército se vuelve algo. Inútil. Contra este tipo de amenaza. Aún la. La fuerza espacial. (risas) Consenso la descentralización. La certeza matemática de supply. Descentralización. Por ende no censurable. No se le para. No lo sé. Para mí es. Mucho más potente que cualquier moneda fiat. Eh, Sí es correcto. Eh, no lo pueden detener y, y eso es algo que ya ya les está quedando claro a, a los más altos niveles de las mafias financieras. No lo van a poder detener. Su mejor apuesta es desprestigiarlo y, y por eso vemos todos los ataques del, del consumo de energía y del uso. Este Empezamos ya que solo los los eh, drogadictos y criminales lo utilizan y luego que solo los lavadores de dinero lo utilizan y ahorita ya estamos al nivel que solo los, los países rebeldes lo utilizan. Tan es así que hoy la, la, la comunidad europea anunció nuevas sanciones a Rusia y en, en uno de los eh, rubros de, de esas sanciones especifica los activos digitales, que hasta antes era un límite de 10.000. Y ahorita, con esta nueva ronda de sanciones, ya son cualquier activo digital propiedad de una entidad o ciudadano ruso eh, debe ser congelado. Ya, y eso lo anunciaron hoy. Entonces, ya pasamos de, de que era únicamente para eh, drogadictos y, y narcos de poca monta, a grandes organizaciones lavadoras de dinero y grandes organizaciones criminales y ahora ya estamos en el nivel de naciones-estado rebeldes y en contra del orden establecido. Y bueno, luego será por planetas, no sé sé qué sigue. En Colombia nuestro presidente está trabajando con el pueblo impuestos a a las bebidas azucaradas, embutidos, promoción económica verde, ruptura de la dependencia del petróleo Paz total, impuesto a las grandes fortunas, a las pensiones, a los dividendos, obstáculos a la economía naranja, intervención a la policía, a la política monetaria. O sea, van a destruir el país. <ríe> Esa es la, la agenda bolivariana. Van a Eso es lo que va a suceder, van a destruir al país. En 10 años, Colombia va a ser la que esté mandando gente a otros países, como le pasó a Venezuela. Bienvenido al tren bolivariano. Lo que hicieron los chinos con los mineros fue darse un tiro en el pie. Sí. Satoshi tuvo, to, supo tomar las armas del enemigo para hacerle contra todos los avances de la NSA. Usados como defensa. Eh, sí, la criptografía ha sido un, una, un subproducto de la inteligencia militar. Estuve en un space cuando BNB se apagó. Todos menos yo aplaudieron esa medida. Tomaron a Binance como el salvador del ecosistema. Sí, creo que el, el tipo de usuario que atraen los proyectos de Binance y, y toda la euforia que, que eh, raya en la ludopatía atraen un tipo de usuario que para el que realmente lo, que, lo único que importa es la ganancia inmediata. Eh, no importa... Nada de lo que hablamos aquí en el canal de de autosuficiencia, autodeterminación, resistencia a censura, eh, participación no permisionada. Todo eso no importa. Mientras estén ganando ahí sus sus tokens eh, todo el tiempo, no importa nada. Es más más como un casino porque no atraen ese tipo de usuarios y y lo fomentan. digo Con sus promociones eh, queda claro que... Que eso es lo que fomentan. No fomentan eh, ninguno de los valores que a mí me interesan. ¿Por qué no haces algo así con, como los pools de Sarga? e Incentivar la compra de nodos para que Bitcoin sea más, más descentralizado. Mm, pools de, no entiendo hacer pools de Sarga para incentivar la compra de nodos. No entendí la idea. Ah, que siguen continentes y luego los planetas. Sí, no sé ya luego a qué nivel vamos a llegar, porque a nivel de la Federación Intergaláctica le van a imponer sanciones a una civilización remota por usar Bitcoin. No sé, no sé qué sigue. Hace unos momentos comentaste que todo es hackeable, pero también dices que BTC nadie nadie lo puede detener. Entonces, si BTC es inhackeable, porque esa sería manera de detenerlo? Eh, No son dos, dos conceptos distintos detenerlos lo que hemos visto en Ethereum lo que hemos visto en Polkadot en Solana en Binance que el grupo de validadores dice detengan las transacciones no hay más transacciones eso es eso es detener una cadena eso es eh, es distinto a hackear porque el hackeo puede ser eh, una vulnerabilidad por ejemplo no un ataque del 51%, por ejemplo. Eso no sería un hackeo. Si alguien ataca el 51% es un ataque al consenso. Cuando hablamos de hackeos, estamos hablando de manipulación del código para que el resultado de la operación sea distinto a lo que determina el protocolo. Vamos a definir así un hackeo. Eh, en lugar, eh, yo le mando un comando, un contrato que debe dar solo lo que deposité, le mando ese contrato, manipulo el código para que el resultado de esa transacción sea distinto a lo que está programado a nivel de protocolo. Eso sería un hackeo. Un ataque, el 51%, es un ataque al consenso. No es un hackeo porque es precisamente lo que está diseñado, para lo que está diseñado el código de Bitcoin, para que si hay una mayoría de nodos que mantiene que el estado... De, total de las transacciones es A y hay otro grupo que establece que es B el protocolo está diseñado para que hay una fractura el hard fork es, es par, parte del diseño del protocolo entonces si hay un ataque el 51% no es un hackeo porque el protocolo está haciendo lo que exactamente para lo que fue diseñado eh, los hard forks son un mecanismo de eh, eh, defensas inmunológicas del protocolo entonces hackeo y un ataque al consenso son cosas eh, separadas detener las transacciones quiere decir que alguien como, como lo hemos visto con Tether por ejemplo dicen ah, este, estos Tether fueron resultado de un hackeo y bloqueo esa dirección y esa dirección no puede hacer transacciones a eso me refiero con resistencia a censura en el caso de Bitcoin nadie puede hacer eso Eh, Binance puede decirte no, pues este depósito te lo retengo porque no me gustó Coinbase te puede decir este este depósito te lo retengo porque no me gustó pero on-chain nadie puede decir esta transacción es inválida o esta transacción eh, o esta dirección no puede hacer transacciones esa es la resistencia a censura espero que haya quedado claro la diferencia la economía naranja se se basó en robar del presupuesto público (ríe) ¿Y crees que ya la terminaron de un plumazo? (ríe) Tengo tengo un un puente que venderte, un puente en Alaska. Ah, Tenía NIM en el reward y lo voy componiendo cada día unas cinco veces. Sí, está, va bastante bien. Eh, Ya se está empezando a estabilizar el mix Node de NIM. Eh, Ya por ahí tenemos algunas personas haciendo movimientos para... Delegar más, incentivar más la creación de nodos de Bitcoin por medio de un acuerdo o empresa como Leyer para que muchos entiendan y cuando puedan comprar un nodo para su uso. Creo que esa es una labor más de educación que de incentivos. El incentivo, una vez que entiendes la, la importancia de tener tu propio nodo, ahí está el incentivo. Eh, no, hay, no hay necesidad de un incentivo externo. Para validar a BNB fue que ellos combatirían. A los hackers, que la red de Bitcoin permitía y que nosotros aplaudíamos que hubiera crimen. Pero ¿cómo resp- respondo sin ofenderlos? Pues no sé si merezca una respuesta. Yo hace, hace tiempo aprendí a no, no discutir con necios. Este, la izquierda nunca gobernó en Colombia. Si Colombia está así de mal por la asociación para delinquir entre la narcoderecha y los gringos. Me sorprende tu optimismo, Eh, bueno, me sorprende tu optimismo, Eh, si crees que la solución es una solución ideológica, eh, también tengo un puente para venderte en Alaska, barato, barato, el presidente de Ucrania llamó Merolico Alcacas, Eh, sí, bueno, no no vi el, el video completo, pero nada más el titular de la respuesta, pues sí, ahí está su, su gran estadista que hasta estaba creyendo que le iban a dar el premio Nobel de la Paz por su propuesta de paz de Ucrania. <risa> Patético payaso. En el espacio no hay resistencia al movimiento y hacen girar algo. Este objeto no giraría infinitamente. Por ende, energía cinética infinita. Eh, no. La razón por la que los cuerpos astrales giran no es por por inercia, es por eh, fuerza gravitacional. Hay fricción eh, en el sentido de que para capturar esa energía necesitas un mecanismo de contacto o necesitas algún mecanismo que pueda capturar esa energía y al introducir cualquier digo, las leyes universales de la termodinámica para, para transferir una forma de energía a otra vas a tener invariablemente una pérdida. Y si tienes una pérdida y esa pérdida se prolonga, no hay tal cosa como energía infinita. Eh, toda, toda transformación de energía va a requerir o, o, o se traduce en una pérdida de energía. Cuando, por ejemplo, capturas energía solar en un panel y la conviertes en energía eléctrica, tienes una pérdida. Cuando tienes un generador que está, una presa hidro, hidroeléctrica, por ejemplo, que está generando energía con la gravedad del agua, eh, tienes una pérdida porque estás convirtiendo una forma de energía a otra. Eh, cuando conviertes energía eléctrica en calor, por ejemplo, tienes una pérdida. Entonces, siempre que conviertes una energía Energía de una forma u otra, ya sea gravitacional en eléctrica o, o lumínica en eléctrica o eléctrica en, en radiación o, ca- o calor disipado o eléctrica en luz, eh, etcétera Hay una pérdida de esa energía. Entonces, si proyectas esa pérdida, no hay tal cosa. Tendrías que tener una relación de uno a uno de la fuente de energía original y la fuente de energía convertida. Y eso, hasta el momento, nadie ha encontrado la forma de hacerlo. Y si alguien le encuentra, eh, tendríamos que revisitar las leyes de la termodinámica. Capaz que te compro el puente de Alaska, pero recuerda que Alaska es de la monarquía inglesa. Eh, no Alaska es un estado de los Estados Unidos. Y te vendo un puente. Este, mándame un correo a tv que diga compro puente y te mando las instrucciones para que pagues. No entiendo lo del puente en Alaska. Es como el que vendió la Torre Eiffel, que la vendió tres veces. Si si te encuentras a alguien tan ingenuo para creer que la carga ideológica es la solución para los problemas eh, históricos de un país, entonces quiere decir que estás hablando con alguien lo suficientemente ingenuo como para comprar cualquier cosa en ese caso un puente en Alaska, o la Torre Eiffel, o el puente de Brooklyn, creo que también hay un, un estafador, vendió un par de veces el puente de Brooklyn en Nueva York, era Rusia y lo compró Estados Unidos por dos pesetas, sí era territorio ruso, eh, no sé por cuánto fue la compra, pero, pero sí lo compraron así por, por centavos eh, por hectárea, es una buena empresa para comprar un nodo de Bitcoin no necesitas comprar un nodo de Bitcoin. Eh, lo que necesitas es una computadora. En esa computadora eh, cargas el software de Bitcoin Core y ese es tu nodo de Bitcoin. No necesitas comprar un nodo. Hay algunas empresas que sí te venden nodos ya preconfigurados o que te venden alguna, pero es más bien novedad. Lo puedes instalar en cualquier computadora que tengas eh, 500, de 500 gigabytes a un terabyte de disco duro. Eh, puedes instalar Bitcoin Core. Eh, no importa el sistema operativo. Hay para Linux, para Windows, para Mac. Eh, eso es todo lo que necesitas. ¿no? no tienes que comprar un nodo comprarle un nodo a alguien. A Juan Mg Tou en Odyssey. Saludos. ¿Cómo hacerse rico? Toma una fábrica de tenis en China. pone un estampado que suene medio francés. Y luego págale un famoso para que lo use y a ganar. Eh, sí, sí ya, ya liberaron a las moscas espías de la NSA. Vamos a prepararnos para darle otro golpe al presupuesto de la NSA. Se me fue. La computadora consume mucha energía, me parece mejor... Una con una Raspberry Pi sencilla. Sí, aunque las Raspberry Pi, eh, aunque consumen poca energía, se han encarecido mucho. Y la otra es que pues, no sé si la vais a encontrar porque están produciendo a todo lo que dan y no, no, no se dan abasto para mantener inventario. Entonces, checa lo primero porque a lo mejor el costo que vas a pagar por una Raspberry Pi, pues conseguir una computadora... Este, mucho más barata y que no consuma tanto. Raspberry Pi están en 200 dólares, 200 euros. Sí, este, estaba viendo ahí un reportaje de eh, leyendo un reportaje sobre el, la situación de las Raspberry Pi y que hay una enorme oportunidad para alguien que quiera diseñar un dispositivo similar porque simplemente no se dan a abasto, abasto, hay 4 oh, 275 dólares en Amazon. La pura, la pura tarjeta eh, con 2 GB de memoria, eh, 134 dólares. La de 8 GB, 186 dólares. Con eso te puedes comprar una computadora usada y una Dell o una computadora similar. Le instalas Linux y ya, te dijo Freddy Vega acerca de que AMLO es el segundo presidente con mayor aceptación en el mundo no tengo idea de su aceptación eh, en el mundo <risa> o a qué se refiere, si hicieron una encuesta mundial o, o es una comparativa de la popularidad eh, local no, no sé cuál sea el parámetro, pero el país está devastado entonces no importa realmente no importa qué tan popular sea el presidente eso no indica nada cuando tienes masacres todos los días, cuando el promedio de homicidios dolosos diarios es de 70 personas, cuando hoy asesinaron a un presidente municipal en la oficina, en el Palacio Municipal, asesinaron a una diputada eh, del estado de Morelos, Eh, masacraron a 18 personas en, en Guerrero. La violencia está desatada, entonces realmente la La banalidad de la supuesta popularidad eh, es totalmente un contraste con la realidad cotidiana de eh, la gente que está todavía viviendo en Venezuela del Norte. Entonces esos concursos de popularidad me los paso por el arco del triunfo. Estafadores famosos conoces a Gregor McGregor, no sé quién es Gregor McGregor. A menos que sea el uno de la UFC o algo así, que tenga una foto con él. Creo que si era McGregor, No me acuerdo. Eh, lo, me lo presentaron allí en una conferencia y le regalé un pin de Bitcoin, pero Raspberry Pi en 200 dólares es un robo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál será la razón para ese abusivo costo? Eh, oferta y demanda. Hay mucha demanda, poca oferta. Eh, muchos de los componentes de la Raspberry Pi son fabricados en China. Entonces hay hay retrasos en las entregas Y lo que hay de inventarios Pues lo pueden vender mucho más caro signer solo sirve para acompañar la multifirma? ¿O se puede usar como wallet? Eh, No, solo como componente del multifirmas Seguro que la aceptación Es que dicen que no es el En el mundo Chairo o en el metaverso No sé eh, No no sé Realmente qué es lo que están comparando Son un estado de guerra. Ha habido habido más más homicidios dolosos en Venezuela del norte en lo que va de la guerra en Ucrania que soldados ucranianos muertos. Eh, La cantidad de homicidios dolosos al año eh, son creo que 170 mil o algo así. Y todavía no terminamos el año. No sé cuántos van este año, pero una cantidad... Exorbitante de homicidios dolosos ¿Qué te parecen los NFTs? Mm. No es un mercado en el que me haya involucrado mucho Porque no entiendo los fundamentales de la apreciación artística Que que vaya, toda la hipérbole y la euforia ha sido alrededor de los los monos aburridos y, Y miles de variables y variaciones entonces, no, no estoy familiarizado con los fundamentales de la precisión artística, no sé cómo evaluarlos. Entonces, eh, me he mantenido al margen. Los NFTs me han interesado para eh, más en el tema de los en el entorno de los videojuegos como un valor complementario a una actividad en un universo definido. Creo que en ese contexto los NFTs tienen eh, un potencial que todavía no hemos ni siquiera explorado la superficie. Los monos aburridos y los JPGs y todo eso, la verdad es que no, no me he involucrado, no me llama mucho la atención, no creo que tenga mucha consecuencia y creo que a menos que estés muy conectado con la publicación inicial o con el lanzamiento. Si no llegas muy temprano, muy probablemente vas a terminar perdiendo dinero. Es que México está peor que Colombia en los 80. Eh, sí, aparte de las armas, ¿es algún deporte de toda la vida. Eh, sí, la bicicleta. Ahora todos son expertos en arte. Sí, no no, no entiendo cuáles son los los parámetros de evaluación o o qué es lo que determina el valor comparado de una cosa con otra. Y mucho de lo que vi fue eh, básicamente iteraciones donde tienes cuatro elementos básicos o cinco elementos básicos y generas docenas de iteraciones de esos elementos básicos. Entonces, no le veo mucho el mérito, el atractivo y procuro... No meterme en negocios que no entiendo. He visto verdaderas fortunas. Y y estoy hablando literalmente fortunas generacionales perdidas porque la gente se mete en negocios que no entiende. ¿Qué funciona si una Watchtower? Eh, Depende en qué contexto. ¿Estás hablando de... del juego de tronos? ¿O estás hablando del juego de Risk? ¿O estás hablando de... de dónde... Al final, ¿qué pasó con los NFTs en la red de Ethereum W? ¿Se duplicaron o no? Sí se duplican, porque es una firma criptográfica que está almacenada on-chain. Entonces, las dos cadenas tienen esa esa firma. Entonces, la respuesta es sí, sí se duplicaron. Ahora, si hay un mercado secundario para los Ethereum W, eso sí no lo sé. Por ejemplo, recuerdo que hubo una temporada en la cual los narcos estaban sueltos, cortando cabezas, ¿cómo se controló eso? Pues no se controló, eh, eso hubo una un periodo de relativa calma cuando hubo una intervención o un reclamo de intervención directa de Estados Unidos, pero ahorita los, el narco gobierna, eh, parte de los documentos filtrados eh, parecen confirmar que el gobernador de, ¿De dónde era? ¿De Tabasco? Creo que sí, el de Tabasco. Uno de los gobernadores básicamente entregó la dirección, los, los aparatos de seguridad del Estado a gente vinculada con el narco. Entonces, el narco gobierna, esa es, esa es la realidad. México es, eh, eh, es un Estado fallido eh, y estamos viendo el, el surgimiento de una narcodictadura bolivariana y Colombia para allá va, desafortunadamente el corresponsal del metaverso, no, por ahí anda nuestro corresponsal del metaverso ahí andaba es el que me va a comprar el puente en Alaska es el corresponsal del metaverso así es que vamos a ver por... en cuanto se lo vendemos a el puente de Alaska y al metaverso supongo que si sí le ves futuro no demasiado si van a ser universos amu... amurallados y esa experiencia ya la, ya la vimos una iteración similar con el surgimiento de los intranets. Una vez que internet se empieza a popularizar, todas las compañías querían tener su intranet, que era un internet amurallado. La idea no duró demasiado tiempo porque se dieron cuenta que el valor de internet está en la interacción con el exterior. Entonces, eh, esa... Idea de los intranets como un internet controlado y amurallado no prosperó y creo que lo mismo va a suceder con los metaversos. Eh, A menos que estén conectados, a menos que sean no permisionados, no creo que tengan demasiado futuro. Va a ser un Second Life que es una innovación. Digo, eso del metaverso es un Second Life con mejores gráficas y, y un engine con mayor velocidad de ejecución, pero fuera de eso es exactamente lo mismo mientras quieren hacer metaversos amurallados, creo que no va no va a dejar de ser eh, un experimento que no, no le veo que tome mucha tracción Es estado fallido, si lo fuera ya Estados Unidos habrían, hubiera intervenido eh, es un estado fallido falla en vaya, si tú ves, ves la definición de un estado fallido es cuando el Estado es incapaz de proporcionar las funciones básicas de gobierno. Y, y esa, es, esa es la definición de lo que está pasando. Y ya no estoy hablando ni siquiera de, de Estados modernos. Un Estado primitivo, la primera función del Estado es proporcionar seguridad a la población. Esa es la primera función. Vaya, no hay... No hay discusión que, que eh, aún comparándolo con un estado primitivo es un estado fallido bajo cualquier definición. Lo, el tema de la intervención de Estados Unidos, creo que para mal o para... Bueno, pa, depende a quién le preguntes, para bien o para mal. Solo es cuestión de tiempo. Eh, solo es cuestión de tiempo antes de que haya una intervención. Y desafortunadamente va a ser una intervención muy enérgica. 2024. Si estás en Venezuela del Norte asegúrate de tener tu pasaporte vigente Estados Unidos tiene problemas internos para ponerse a meter con otros desafortunadamente eh, ese puede ser el factor de unificación para el siguiente la siguiente campaña presidencial eh, que coincide con la campaña presidencial en Venezuela del Norte en el 2024 la razón es porque fuera del tema de migración hay un consenso de que nadie quiere tener a Chávez en el patio trasero. Ese, esa va a ser una un, un factor de cohesión interna y lo van a explotar. Más allá del tema de, de migratorio, que, que para los demócratas va a ser crucial en la próxima elección que se desvinculen de esa idea de la migración fuera de control. Entonces, retóricamente, el discurso eh, de los demócratas se va a endurecer en contra de la migración. Ya no va a haber eh, ese discurso de las ciudades santuario y, y beneficios y concesiones y un discurso muy blando eh, en el tema migratorio. Vamos a ver un endurecimiento porque en las próximas elecciones presidenciales Sin el apoyo de los sindicatos no la van a hacer y para tener el apoyo de los sindicatos tienen que moverse a un discurso más hostil hacia la migración. Y ese ese es un punto de cohesión. Eh, Y creo que a diferencia de de Rusia, de China, la amenaza de un gobierno chavista, Castro chavista en México, va a ser un factor de cohesión. Eh, entonces no solo esperaría eh, después del 2024 una eh, intervención de Estados Unidos, sino una intervención muy enérgica. No estoy hablando de una invasión, no estoy hablando de de movimiento de tropas, ni mucho menos, pero una intervención muy enérgica para evitar que se perpetúe el modelo castrochavista en la frontera sur. Y ahí sí, le puedes preguntar a cualquier persona aquí, nadie quiere un un maduro eh, en, en la frontera sur. Ah, ya, son, ya es súper tarde y no, no hizo, no, no levantó su voz el club de la próstata inflamada y ya no hice anuncios. Así es que vamos a hacer un solo anuncio. Eh, este fin de semana, sábado y domingo, tenemos el segundo módulo del seminario de contratos inteligentes. Eh, si quieres participar, todavía estás a tiempo de participar. El registro se cierra mañana a la medianoche. Eh, si quieres participar en el segundo módulo, regístrate lo antes posible. Vas a recibir una notificación con el acceso al primer módulo y un correo con el acceso al segundo módulo. El segundo módulo también va a ser grabado y va a estar disponible para los participantes, igual que el canal de Discord y otras herramientas que estamos desarrollando. y Los seminarios van a ser en vivo Este sábado y domingo 11.30 de la mañana Hora del centro Eh, Ya Anuncio rápido porque Nos falló hoy el club de la próstata Inflamada Eh, ¿Viste lo de BSC? Sí, lo comentamos al inicio De la transmisión, en las semanas Kamala Harris Estaba dándole la bienvenida a inmigrantes Ilegales en un bus No son inmigrantes ilegales eh, Son gente que está Buscando asilo, que es perfectamente legal eh, que es parte de la de la retórica que han utilizado los republicanos particularmente con el asunto de Marta Svinger y todo eso es gente que está buscando asilo, que es distinto al que es un migrante económico la gente que busca asilo por ley, eh, al llegar a la frontera, si tú le dices a un agente fronterizo eh, que eh, eres que estás huyendo de tu país por razones políticas, que tu vida está en peligro Eh, te documentan y y te pasan y tienes una audiencia con un juez y puedes presentar tu caso y y ese es el proceso legal para refugiados. Entonces la gente que busca asilo político o asilo que viene de un país con turbulencia, inestabilidad política o que son perseguidos eh, tienen derecho a solicitar asilo que es distinto al migrante económico, que ese es el que se pasa la frontera en un camión. Es una clasificación distinta. Eh, Por supuesto, este nivel de minucia en en la retórica no no cuadra muy bien en la propaganda eh, militante, pero pero hay una distinción importante. Eh, Igual que los cubanos, por ejemplo, los que llegan y tocan tierra, tienen derecho a solicitar su admisión formal y tienen un proceso para establecer residencia, etcétera. Eh, hay países que, de acuerdo a la lista de sanciones de Estados Unidos, eh, puedes solicitar asilo político. Eh, por otras razones, puede, si hay alguna persecución política, etcétera, puedes solicitar asilo político. Y es un, es un la, la solicitud de asilo es un proceso legal. Vaya... Pero es distinto. son venezolanos, pero a veces eh, uses excusa para conseguir la visa. Sí, pero no es un proceso fácil. Eh, mucha gente asume que, que, que les ponen una alfombra roja y llegan al paraíso. No es un proceso fácil. El proceso de solicitud de asilo necesitas demostrarle a un juez que tu persecución es justificada. No es el hecho de que en tu país no haya empleo, no es una razón para... Eh, que justifique el asilo político y si te niegan el asilo político te mandan de regreso entonces en la circunstancia en la que tu vida peligra por ejemplo eh, activistas eh, gente eh, involucrado en movimientos políticos críticos, periodistas eh, gente de minorías étnicas en algunos lugares tienen que demostrar un juez convencer a un juez de que tienen los méritos para solicitar el asilo pero es un proceso legal eh, no es un proceso fácil, no es un proceso rápido eh, pero mucha gente, de la misma forma que observamos con el tema de las denuncias de fraude electoral simplemente gente que no entiende cómo funciona el proceso legal de, o la, las leyes migratorias eh. pero si hay es, es perfectamente legal si tú estás en un país en el que por tus eh, comentarios o por tus denuncias públicas eh, o un país donde, por ejemplo, por tu orienta- orientación sexual o por tu religión o por tu eh, origen étnico eres sujeto a persecución del Estado, eh, tienes derecho a solicitar asilo político. Lo único que tienes que hacer es llegar a la frontera. Una vez que llegas a la frontera o a un puerto eh, de Estados Unidos, eh, Vas directo con el agente de inmigración y le dices estoy aquí para solicitar asilo político, estoy siendo perseguido en mi país y te procesan y te registran, te documentan, después te abren un expediente, ese expediente tiene que poner todo el soporte documental de tu caso, se presenta un juez, un juez lo evalúa y dice si este individuo no tiene méritos o si tiene méritos o requiere una extensión un proceso súper complicado y que se lleva años, no es, no es tan fácil como mucha gente asume <risa> reporte del metaverso, dice que en el metaverso se reporta que en México están muy bien qué suerte tuvieron los mexicanos con esta crisis mundial por supuesto en el metaverso no se reporta la escasez de medicinas, el asesinato de periodistas el, y un largo etcétera entonces ¿por qué periodistas en México no piden asilo político? hay algunos que sí hay algunos que se sí han, eh, han pedido asilo político. De hecho, conozco a alguien que él fue, eh, estuvo eh, al frente del grupo eh, de operaciones de alto riesgo del estado de Baja California. Eh, después fue uno de los guardespaldas que estaba con el presidente o candidato, no sé si ganó o no, Candidato a presidente municipal que sufrió un atentado, eh, pidió asilo político y se lo dieron porque estaba involucrado en labores de inteligencia con el narco, estaba involucrado en labores de seguridad y después del atentado al presidente, no sé si fue ca- candidato, ganó, no sé qué pasó, pero después de ese atentado este corrió para el otro lado y le dieron asilo porque estaba en la lista del narco, solo mira la gráfica peso contra dólar eso no indica mucho eh, digo definitivamente puede ser un indicador del de, de estado de una economía y la estabilidad, la fortaleza relativa del peso pero digo pregúntale a cualquier persona que esté todavía viviendo ahí eh, desempleo, inseguridad eh, servicios de salud, educación, eh, cualquier otro, digo, eh, oportunidad de empleo, salarios reales, todos los indicadores de bienestar están en el hoyo. Insiste que la economía anda de las mil maravillas ha de ser eh, espectador frecuente de las mañaneras con sus payasadas. No, eso... por más más que lo repitas, no lo hace realidad. La realidad está a la vista de todos y está expuesta. Quienes están sufriendo las consecuencias de la corrupción, la ineptitud, la malicia, la incompetencia y el rencor del gobierno actual, están no coincidirán con tu perspectiva metaversica. Invito a a Chihuahua para que veas Fifario. Ya le, ya le ofrecieron le ofrecieron hasta casa en Venezuela porque dice que en Venezuela todo es gratis y que te dan gasolina gratis y el internet es gratis, y que es el, el paraíso terrenal. Ya le ofrecieron una casa en Venezuela donde quedarse y los bolivarianos de Starbucks. El problema es que los estados de México son manejados por la derecha mexicana. Sí, como Guerrero, Guerrero, Michoacán, sí la derecha. Los únicos estados que han man- podido mantener medianamente su calidad de vida son los estados manejados por, por el Partido Conservador. Eh, el Bajío, particularmente relativa, relativa calma comparado con el resto del país, están bastante bien. Eh, pero pues, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, exacto, esos son ese es el problema bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y te recuerdo que quedan pocas horas, bueno, un día, para que te registres. Si quieres participar en vivo en el segundo módulo de nuestro nuestra serie de seminarios de contratos inteligentes. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.